0: On est dernière ligne droite, dernière ligne droite avant roche C'est le moment de prendre des bonnes décisions et de regarder un petit peu tout ce qu'on doit faire. Et comment avoir ce fameux visa, comment avoir ce fameux visa pour roche alors pour comprendre un petit peu l'enjeu, le, 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 on va raconter l'histoire suivante qui est arrivée à un grand maître qui s'appelle Rav C'est Rav Galinsky, c'est un rescapé des, du Goulag, un rescapé de la Shoah, donc, euh, un lourd. Euh, un long dossier et, et pourtant il, est, il a été amené à mais il était vraiment quelqu'un qui a beaucoup apporté euh, par ses chiouris mais tout le reste Rav euh, Galinsky a raconté les histoires suivantes à la sortie de la Shoah les juifs ils étaient dans le les juifs ils étaient dans le parqué aussi, enfin parqué, dans des camps, dans des camps de, de, de réfugiés, on appelle ça. Et voilà qu'il était dans un camp de réfugiés et il a vu deux personnes, deux personnes qui, euh, qui se disputaient. Il y avait un attroupement comme ça. Il y a deux personnes qui se disputaient euh, violemment, euh, toutes euh, maigres et chétis etc., mais malgré ça, les, les insultes fusaient, et il y avait un, un troupeau tout autour, l'un disait à l'autre « t'es un voleur », je dis pas du tout, c'est toi qui es un voleur, c est qui, qui... etc. Alors, comme euh, Raoul Galinski, il était déjà un petit peu connu, alors les gens ils ont vu, voilà, il y a un rabbin, regardez, on va voir ce il, comment il tranche, comment il voit le problème ». Il leur a demandé ce qui, qui se passe, pourquoi ils se disputaient. Rav Galitsky demande à Alain hein, « Pourquoi tu le traites de voleur ?» Il lui a dit « Parce qu'on était dans les camps. Et euh, j'avais une pierre précieuse qui valait très très cher Et euh, je voulais euh, manger, je voulais un bout de pain. Et il m'a dit ben, « Tu me donnes ta pierre précieuse. » Et voilà, maintenant, je veux, je, veux reprendre, euh, je veux reprendre ma pierre précieuse. Pour un bout de pain, ça ne se fait pas. pas. Il a dit à l'autre, qu « Qu'est-ce qu que tu dis ?» L'autre, il a dit, « Écoute, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit. C'est que moi, j'étais très affamé aussi. Et lui, il avait mangé son bout de pain. Et il voulait encore du pain. Il n'en pouvait plus. Et moi, je me dis, il y a un principe dans la vie, c'est que si jamais il y a ta vie d'un côté et celle de ton ami de l'autre, eh bien, c'est la fameuse Gemara euh, où il y a une quantité d'eau que pour une personne. Shimon, il a, des, il a une gourde euh, qui ne suffit qu'à euh, une personne et Rouven est là, il le supplie de boire, mais Shimon, il, il en a besoin pour traverser le désert, et il ne sait pas si c'est suffisant pour lui, donc il ne va pas donner à boire à l'autre, parce qu'il y a un principe qui s'appelle « Ton sang d'abord ». Alors, le, le, il lui dit donc, moi je lui ai dit « Non, moi je garde le pain ». Et il a dit, ben donne-moi pour la... Il a insisté. Il m'a dit pour, pour, cette pièce, pour cette pierre précieuse, donne-moi la moitié de ton pain. Je dit, non, moi je veux. Finalement, euh, il m'a dit, ben alors donne-moi une pour ça c'est-à-dire un petit bout, quoi. Vraiment un, un tout petit bout. Remplir une dent creuse, comme l'expression populaire le veut. <rire> D'accord. Euh, et il a dit « Ok, ça, je suis d'accord. Très bien. Voilà comment ça s'est passé. Et j'estime que c'est un bonnet du fort. » Finalement, effectivement, Rav l'a tranché que la vente était un bonnet du fort. Parce qu'au moment où il a acheté ce, ce petit bout de pain, aussi petit qu'il soit, ça, ce petit bout de pain valait beaucoup plus qu'une pierre précieuse puisque leur vie, elle n'était euh, plus du tout monnayable avec de l'argent. Leur vie était monnayable avec, euh, avec du pain. Pourquoi je vous raconte ça Parce que Rav Galinsky, quand il écrit son histoire, il dit qu'il a réfléchi, et il s'est dit, c'est un petit peu le lamasé, le lamaba. C'est un peu ce qu'on fait, on se trompe dans ce monde on est en train d'échanger des pierres précieuses, des mitzvot, de la Torah, du temps de à Torah, du temps de réflexion, pour une proussade de pain, pour, euh, euh, comment dirais-je, une, une, une vie matérielle, quoi, pour courir après euh, 100 euros de plus, ou 200 un petit poste à un bon, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'ambition, mais il y a des, des objectifs d'abord. Et c'est ça qui, sur lequel on va regarder aujourd'hui, qu'on va tourner, c'est d'avoir l'esprit clair, de ne pas confondre la pierre précieuse et le pain, et le pain avec la pierre précieuse. La paracha de cette semaine, c'est la paracha qu'il y a avant Rosh Hashanah, et cette paracha dit, c'était Rosh Hashanah. Et vous êtes debout aujourd'hui, tous ensemble, c'est-à-dire les vos chefs, les tribus, les anciens, ish les enfants, vos femmes, et les étrangers de celui qui est dans ton camp jusqu'à le, le, le coupeur de bois et le porteur d'eau. C est, c est, donc ça veut dire ici qu'il y a tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ensuite, il y a un passage qui est très impressionnant, passage Gilgimal, qui, qui nous dit: "Velo ite le et zot. C'est pas seulement avec vous les batchem uniquement, anochi koret et aberita zot que je, avec lesquels je tranche cette alliance. Veta ala zot et ce serment." C'est pas seulement avec vous. Ça veut dire quoi avec Regardez ce qu'il dit. Qui est à Chéaïe Ceux qui sont ici, Imanou avec nous, Homé d'ailleurs, sont debout ici. Ils Hachem et nous l'éternel entre Dieu. Mais est à Chéaïe qui ne sont pas là. Imanou Ayom. Ceux qui ne sont pas là, c'est-à-dire, toutes les Néchamotes, elles étaient là. Celles qui étaient parties avant, celles qui vont venir. Et donc ici, c'est un petit peu le, le principe de Rosh Hashanah que les livres sont verts et qu'on dit le livre de la vie, le livre de la mort, c'est également le livre des vivants. Et on regarde ce qu'ils qu sont et où est-ce qu'on les met. Et le livre de la mort, c'est le, le, le livre de, des gens qui sont déjà morts et qui sont rejugés. Sont rejugés comment On va voir ça. Ils sont rejugés en fonction... De, des conséquences de leur actions quand ils étaient sur cette terre. Quelqu'un qui a laissé des enfants est habillé, alors il va être jugé pour le bien. Quelqu'un qui, qui, qui a fait des actions euh, qui sont euh, répréhensibles, alors euh, ça va être difficile. Alors maintenant, on va donner, on va essayer de regarder un petit peu quelle est, quelle est la la quelle est le, le, la façon d'essayer de, de se préparer pour ce grand jour Alors, la première chose, c'est qu'il y a un grand principe. « Surmera va assez Éloigne-toi du mal et fais le bien. »« Surmera va Éloigne-toi du mal, sourmera et fais le bien. » On va, on, va dire, on va donner un exemple, après après, on va regarder comment dans sa vie, on peut faire cela. Surmera, ça veut dire c'est un sroot. Si je m'éloigne du, du mal, alors j'ai un sroot, j'ai un, un bénéfice, j'ai un salaire, j'ai bien agi. Par exemple, quelque chose qui est commun et sur lequel tout le monde a droit à travailler, il me semble. On n'est jamais parfait là-dessus, c'est le Lachonara. Prenons un exemple. Il y a plein d'autres exemples, mais prenons celui-là, qui est comme... S'éloigner du mal, c'est arrêter de se dire, j'arrête de dire Lachonara. Ça, c'est un srout. Ça, c'est une mitzvah. Maintenant, j'ai un asetov. Comment je, je, je dois trouver le asetov, le, la, la, la mitzvah, qui va compenser ce Lachonara donc tout Averrode, quand vous avez un processus de s'éloigner du mal, il faut savoir comment vous compenser en mitzvah positive. Et ici, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Qu'est-ce que ça pourrait être le, On s'éloigne de la chenara. Comment peut-on avoir une mitzvah en face positive qui va nous combler ce trou parce que je m'éloigne du Lachonara mais il faut que je mette quelque chose à la place il faut que je mette un, une, une recette pour pouvoir m'éloigner du Lachonara, comment je dois faire et eh bien je dois m'apprendre à voir les choses positives, c'est-à-dire juger les cafés juger du côté du bien donc, ça, c'est un, un, un principe, une propriété, un principe de base qui est le suivant. Quand je veux m'éloigner d'une faute, il faut que je trouve la va qui va me permettre de m'éloigner de cette faute. Je m'éloigne de la faute, mais si je ne dis, dis plus de la chunara, je ne dis pas de la chunara, et je ne change rien, je ferme ma bouche, ça, ça va craquer. Il faut changer quelque chose dans son discours. Et ça, c'est oui. apprendre à juger toutes les situations les cas Toutes. Toutes. La Gemara dans Shabz, elle nous dit la chose suivante, elle nous raconte l'histoire d'un ouvrier qui a travaillé trois ans, trois ans, pour, euh, pour récupérer son salaire au bout de trois ans. Il a fait un deal avec son patron. Il lui a dit, moi, je ne veux rien dépenser, je veux comme un, comme un âne, j'ai quitté ma femme et mes enfants pour leur ramener plus tard de l'argent. Je veux leur ramener un, un vrai pactole. Donc, pendant trois ans, tu me nourris, tu me loges, ça. et je ne coûte rien. Tu mets tout de côté pour me payer. Au bout de trois ans, il est venu voir son patron et lui a dit, je peux avoir salaire je lui ai dit j'ai pas d'argent et quand il l'a vu il est rentré chez lui il avait des liasses de billets de tous les côtés j'ai pas d'argent je peux te payer il a dit bon alors tu as tu as des bêtes des bêtes que je viens de garder tout ça héberger il lui dit non
1: non c'est pas bon après, il lui dit, mais alors, tu as de l'argenterie Et non.
0: Il y a des coussins, des, des choses, à l'époque, ça va, de l'argent. Non, j'ai rien. Non, j'ai je... oh. rien, je ne peux pas te payer. Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti. Il ne fait pas de scandale. Il dit rien. Il s'en va. Il arrive à la maison, bon, là, il, il prend peut-être une petite. <rire> qui petite de sa femme, d'accord, comment on dit, à Vilna, d'accord, mais, il que ça c'était un gentil, donc il avait une femme sans doute gentille, il passe les hagués, très, 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 très modestement, à la fin des hagués, voilà que son patron, il arrive, avec des ânes chargées, des meilleurs victuailles, des plus beaux, des plus belles des étoffes, et d'un beau petit paquet d'argent. Je lui ai dit, voilà, tout est pour toi. Je lui ai dit, mais je voulais te demander, pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu t'es pas énervé Il dit, parce que j'ai cherché à te juger les cartes écoutes. L'argent, qu'est-ce que tu as dit ben, Je me suis dit que c'était de l'argent euh, qui n'était pas à toi et que tu ne pouvais pas donner. Je lui ai dit, exactement et pour les bêtes, pour le reste. Je me suis dit que tu avais sans doute fait un Eder, que si ça ne marchait pas, alors tu rendais toute, toute ta propriété à dèche. dis, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Que Dieu te bénisse et te juge aussi les kamserhoutes, quand tu m'as jugé les kamserhoutes, et voilà, je te remercie. Et il lui a donné largement euh, des très larges cadeaux, encore bien plus que son salaire de trois ans. Ici, ce ce que, ce que veut nous dire l'agmara, hein, c'est que, non, quand tu veux appliquer quelque chose de positif, tu peux imaginer même la situation la plus invraisemblable pour, qui te permettrait de juger les cas les autres. Il faut bien réfléchir à ça, il faut bien comprendre ça. Quand tu décides d'aller dans un chemin positif vis-à-vis -vis de l'autre, alors, imagine les situations les plus invraisemblables comme cet homme là, là. Imaginez. Et à Kadesh quand quand, quand quand il euh, voit qu'on juge les gens, les capes Zerot, alors Kadesh Baruch il va nous juger comment Les Kav Zerot. On a expliqué ça plusieurs fois. La façon dont on juge les gens, on est jugé. Tu veux savoir un petit peu quel est ton état de relation avec Hachem c'est compliqué parce que n'est pas là haut et bien, tu regardes ton état de relation avec tes hommes et ce que toi tu ce, ce que toi tu dégages ce que toi tu donnes ici on a la première étape où on peut avoir deux srouillottes deux mérites extraordinaires sourmera je m'éloigne du mal, va cet homme et je fais le bien. On va regarder un petit peu plus loin. Donc, en tout cas, vous avez compris que c'est chaque situation. Il y a ce problème de Sourmera, va cet homme. Tu fais quelque chose de pas bien Regarde l'événement, la, la, la chose positive qui va permettre de consolider ton éloignement de cette, de cette avéra, de cette fois.
1: Un homme, il peut faire, dans son cœur, ne serait-ce que dans
0: son cœur, il peut faire des grandes fautes. Dans qu'il pense, dans son cœur. Et dans son cœur, un homme, il peut faire des, des grandes fautes. Tout dépend comment tu t'orientes. Tout dépend comment tu orientes ta, ta, ton cœur. Est-ce que tu l'orientes vers le positif Est-ce que tu l'orientes vers le négatif la deuxième chose, deuxième point, après Sommé Rabat, c'est de ne pas être Vatram. Être Vatram, excusez-moi. De laisser passer. De ne pas en vouloir à celui qui a fait du mal. Pourquoi Parce que, nous dit ici, nos maîtres, et dans le je peux tirer beaucoup d'éléments de sa adracha. Il n'est dit que celui qui en veut à l'autre, parce qu'il a un problème, c'est un manque de C'est un manque de parce que tout ce qui arrive, c'est Hachem. Si lui est arrivé et il t a fait du mal, il n'a pas fait du mal au hasard, c'est parce que ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard à Bothaï. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est un manque de émona. Pourquoi Parce que ça voudrait dire que ben, c'est un hasard. C'est lui qui a voulu... Euh, c'est lui qui a voulu... Euh, c'est cette, cette, cette personne-là qui a voulu m'embêter. Et donc, je lui en veux à cette personne. Donc, c'est nié quelque part... Que Hashem est derrière. Alors, ne pas comprendre c'est une chose. Qu'est-ce que veut Hashem de moi c'est une chose. Mais lui en vouloir c'est un manque d'émotion. Donc ça c'est fondamental de bien comprendre ça. Tout mine Hashem Et quand j'en veux à l'autre, et eh ben je m'en vais, je m'éloigne pardon de la, la bonne démarche qui est d'essayer de comprendre pourquoi Hachem, a m'a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je dois corriger Ou dans quel chemin aller Les gens, ils ont des fois des, 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 des soucis. Ils sont loin de Kadesh Baruch et les soucis d'argent qui va leur donner moins de prétention, qui va les rendre euh, plus humbles, et bien finalement, ça va leur permettre de s'approcher d'Hachem. La personne dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il veut de moi, de mon Dieu, tout ce que je touche, ça ne marche pas, je galère. Réfléchis, peut-être que ça... C'est l'Aimuna. Donc, ici, il faut absolument travailler sa Vatranoute, comme on a dit dans le chiot de la semaine dernière, que puisque Ravuna, il avait été Vatran, Ravuna, il avait dit euh, aux gens qui le blessaient, aux gens qui l'accusaient, il avait dit c'est pas grave. Alors, Hachem, il a dit au tribunal laissez-le vivre, c'est pas grave. Ici, on parle de l'étape d'avant que tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un parce que l'aïmona te dit que c'est Hachem. Et donc, il faut se focaliser sur la raison pour laquelle Hachem nous a envoyé cette épreuve, au lieu d'en vouloir à l'autre. Il faut mettre tout en place pour que ça ne se reproduise pas. Une fois que j'ai vu la raison, une fois que j'ai analysé la raison, mais si je me focalise sur, ce, sur, sur mon prochain qui pour moi est la cause de mes ennuis, à ce moment-là, je vais occulter l'introspection que je dois faire. Et si j'occulte l'introspection que je dois faire, eh bien, je rate le sens de ma vie.
1: Parce que dans sa vie, le plus important, c'est l'introspection. Et on passe à l'étape d'après. Dans l'Akmar rovine il y a marqué « la
0: il a marqué la chose suivante. Il y a marqué que pendant deux ans et demi, Bet et Bet se sont posé la question est-ce que c'était mieux que l'homme soit créé ou c'était mieux que l'homme ne soit pas créé Dans deux ans et demi, ils ont débattu. et Finalement, ils tranché que quoi hein Ça a fait de la peine pour nous, parce que ça veut dire qu'on n'est pas terrible, que ça aurait été mieux que l'homme ne fût pas créé. Alors maintenant, je pourquoi pourquoi Chemin a créé, etc. C'est très complexe, c'est très, très profond. Ici, on, on, on effleure juste le sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est que la caméra, elle continue, elle demande « Bon, Main, maintenant qu'il est créé !» Hashem, il a créé. Ça aurait été mieux qu'on ne soit pas créé.
1: Hashem nous a créé. Qu'est-ce qu'il faut faire
0: Maintenant que l'homme est créé, il faut « Pashpech ça. Analyser ses actions.
1: Et il y en a qui disent « Non,
0: c'est mashpech ça c'est analyser ses actions. Pâche, pâche, mâche, mâche. Alors, attention, ça, c'est très, très important, le yamadine, le jour du jugement. Il y a une réelle, un réel besoin d'avoir un plan pour, à partir de dimanche soir, si Dieu veut, pour les jours de Rosh Hashanah, dès le soir. Et on va y arriver. D'abord, on va expliquer la différence entre Pache-Pêche et mache mèche. Pache-Pêche, ça veut dire analyser les actions du passé. Analyser les actions du passé, c'est quoi C'est Je regarde le bilan. J'analyse. Est-ce que ça, ça m'a amené du top dans ma vie De l'avenir dans ma vie des bonnes choses dans ma vie, ça m'a rapproché de la chaîne et des gens, ou ce que j'ai fait là, ça m'éloigne. Pas pêche, c'est sur le passé. J'analyse mes actions passées. Pourquoi Pour les faire de façon positive et, et mieux à l'avenir. Et mashmesh, c'est différent. Mashmesh, c'est avant l'action. Le messilatichari me dit qu'il est très important qu'un homme il se pose tranquillement,
1: détente, d'accord, et il
0: va définir le bon chemin et le mauvais chemin. Ensuite, le bon chemin et le mauvais chemin. Il va regarder dans sa vie, finalement, les actions qu'il a faites, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un bilan chaque jour, est-ce qu'elles sont dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin Ça, c'est un principe de base. Et ça, c'est mèche C'est avant l'action. Donc, quand on arrive pour se préparer au chachemâche, il faut être pâche-pêche et mèche. Il faut faire un bilan et puis il faut regarder ce qu'on fait pour le futur. Parce que n'oubliez pas, on a déjà dit plusieurs fois, Rosh Hashanah, on demande à Hachem de, des, des moyens parce qu'on lui propose un projet. Rosh Hashanah, je demande à Hachem de me donner de l'argent, de la santé, etc. parce que je vais lui donner le projet que j'ai pour le servir. Donc, je vais lui montrer la personne que j'ai envie de devenir. Ça, c'est Rosh Hashana. Donc, pour ça, il faut en amont que j'ai été pâche-pêche et mâche-pêche, que j'ai cherché à faire le bilan, et ensuite que j'ai analysé les bons chemins et les mauvais chemins, et que je fais tout pour aller uniquement dans le bon chemin.
1: Le Ravine
0: Einstein, il va encore plus loin, et il dit que puisque ça c'est le but du monde, eh bien, le but du monde, c'est de se rapprocher de la chaîne. Le but, c'est de, de, de se parfaire pour se rapprocher de la chaîne. Alors, il dit que finalement, il faut être heureux des problèmes qui ont entraîné l'examen de nos actions. C'est-à-dire que les gens, ils, si, tout, si tout allait bien, ben ils s'endormiraient. S'il n'y avait pas des, des petites secousses que des tout petites suffisent, eh bien, on ne changerait pas. Donc, euh, le ravi dit que quoi Que c'est fondamental d'essayer d'être heureux dans les soucis qu'on a en face de soi. Pourquoi Parce que grâce à ça, tu as fait un stop et tu as, as examiné tes actions. Et nous, on voit les choses, on je très petites on ne voit pas plus loin que le goût de son nez mais quand tu projettes la vie éternelle eh bien là c'est différent nous on est dans le dans le camp là-bas en train d'échanger euh, des diamants avec un petit bout de pain Racine, qu'on va, qu va appeler belle voiture appartement résidence secondaire euh, euh, etc, etc on ça comme ça mais Rabotai c'est des petits bouts de paracis ça, par rapport au diamant encore une fois je ne dis pas qu'il faut on n'est pas tous des qui, euh, qui ont, comment -je, qui je de... par principe ils ne possèdent rien on est des Européens des Parisiens mais il faut bien distinguer l'essentiel du superflu, et s'affiner quand même, malgré ça, dans ce matériel. Maintenant, mes a cet Une des choses les plus difficiles à éviter, avec la société qui est tellement dépravée, c'est le mauvais regard, les mauvaises pensées. Tout ce qu'on appelle dans la Torah Avera, ce sont des choses qui ont rapport avec la mauvaise conduite physique. Ça, c'est très dur.
1: Et tout comme le reste, le meilleur ingrédient, c'est la Torah.
0: La Torah, elle remplit la tête d'un homme. Quand un homme, il est rempli de Torah, eh bien, il ne mettra pas autre chose.
1: Il ne mettra pas autre chose. Les, toutes les pensées créatrices parce qu'une pensée elle est créatrice dans
0: certains mondes et et qui sont mal orientées orientées vers des, 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 des fantasmes de je ne sais quoi des, 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 des projets de je ne sais quoi tout ça et eh bien des choses peut-être moins 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 comment dire je Extrême, mais comme, euh, comme des choses que. Euh, voilà, il, euh, il a pris ma place euh, pour lire l'Aftara, c'était à moi de la lire. Euh, des choses que quand, vous, quand on réfléchit, euh, il y a, il y a, la chose, il y a 50 personnes, on dirait que les élections pour le président, c'est. Et c'est des, 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 des jeux de cours et des trucs comme ça, mais pour quel enjeu Si l'enjeu c'est Riba Shellola, ben. Normalement, on s'arrange entre nous, et, et c'est celui qui va avoir le plus envie de servir Hachem euh, de tout son cœur et gratuitement, et sans rien attendre, et ben voilà, ça va être lui, point. Ça doit se passer dans, dans une ardoute, etc. Donc, il y a plein de petits conflits comme ça qui sont. Tout ça, quand tu as, as dans ta tête des objectifs de Torah, quand tu étudies la Torah, ça, ça, les, ça les chasse ça chasse ses objectifs. Donc, on revient un petit peu hein, par rapport à la structure de ce qu'on a dit pour s'améliorer. Première chose, s'éloigner du mal. Comment je fais pour m'éloigner du mal J'arrête de faire ce mal-là, mais je mets en face la solution pour ne plus refaire ce mal. Je m'éloigne de la chonara je mets en face quoi Je m'habitue à voir les choses Les caps et Ensuite, ne pas en vouloir à ceux qui nous ont fait du mal. Réfléchir, réfléchir que le sens de l'épreuve sert à la personne à se positionner, se remettre en question, se demander pourquoi il a ce problème, pourquoi il y a cette difficulté. Des fois, ce n'est pas une épreuve violente. C'est quelqu'un qui. Quelqu'un qui aurait du mal à nourrir sa famille, quelqu'un qui aurait du mal à avoir ses diplômes, quelqu'un qui aurait du mal à... Tout, tout ça, hein, ça c'est des, 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 des épreuves, entre guillemets, qui ne sont pas violentes, parce que finalement, il a nourri sa famille. Finalement, il a ses diplômes, mais ce n'est pas ce qu'il voulait, etc. Finalement, ça passe, mais ce n'est pas agréable. Donc ça, ça s'appelle quand même une épreuve. Ça, s'il doit avoir la Muna, que c'est HM qui envoie, n'en vouloir personne s'il y a une personne en cause, et se poser la question, pourquoi ça ne glisse pas, pourquoi ce n'est pas plus facile. Donc ça,
1: c'est le deuxième principe.
0: Troisième principe, c'est que, on a dit, qu'il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé, cette camarade, je dis mal dans les Et donc, que doit faire l'homme Il est Il doit analyser ses actions passées. Et aussi, il est Il doit analyser
1: ses actions futures.
0: Enfin, il doit s'efforcer. Donc, tout ça, c'est des éléments qui sont liés aux autres, mais surtout, c'est des points qu'il faut travailler, là, dans les quelques heures qui nous restent de cette année. Si on, met la, si on met sa tête dans la Torah, à ce moment-là, on ne va pas la mettre dans les idées stupides, on ne va pas la mettre dans les faux... Dans les, 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 les faux objectifs. On va bien définir les vrais objectifs. Ça, c'est le principe essentiel dans la vie. Quand on étudie la Torah, on arrive à déterminer beaucoup plus facilement l'essentiel de l'accessoire. Dans la vie, c'est ça. On avance obligatoirement. Où on recule. C'est un monde dynamique. Tout bouge, rien n'est immobile. Tous les astres, la terre, elle tourne sur elle-même, etc. Tout bouge tout le temps. Pour montrer à l'homme que où il monte, où il descend, il ne peut pas rester
1: stag stagnant. Et donc, quand on étudie la Torah,
0: alors on voit plus facilement. Et presque automatiquement, ça prend du temps des fois. On voit le chemin, le bon chemin qu'il faut prendre, et on arrive à distinguer l'essentiel de l'accessoire, du superflu. Donc mettre sa tête dans en la tour. Ensuite, et ça c'est un grand abonat de Rosh Hashanah, c'est prier.
1: Prier avec Kavana. Il faut bien
0: préparer cette fila de Rosh Hashanah. Quand vous finissez ce cours, je vous conseille d'aller dans vos... Voilà, dans vos marzorim et regarder un petit peu la prière de Rosh Hashanah ou alors demain, au Shabbat, ça ne s'appelle pas une hana c'est du Nimud, Normalement, Shabbat, on ne prépare pas pour autre chose, mais là, on peut, parce que c'est du Limud, c'est quelque chose de, mitzvah. Et regardez les traductions. Regardez un petit peu ce que c'est Malchoyot, Zichonot et Shofarot. Vous l'avez vu, je vous le répéterai juste rapidement. C'est que ces trois étapes-là, c'est Malchoyot, Hachem, il est tout, je suis rien. Zichonot c'est on se connecte avec le Zerut Avot, le Srout, le mérite de nos pères, le Mitsrak, Jacob et les autres. Et finalement, Shofarot, c'est l'avenir, c'est le, proje, le, le projet que je propose, qui est de faire les mitzvot, shofar de la création du monde, imagé par le qui douche du vendredi soir, qui est Mrezechem, Masebershid. Je mange, je dis Hachem, je vais faire les mitzvot. Pensant à ce chauffard de chauffarot. Deuxième chauffard, celui de faire les Mitzvot à fond. Le chauffard d'Avram. Parce qu'Avram, il a donné sa vie. C'est ça qu'il a donné sa vie. Troisième chauffard, le tout cadré par la Torah. Voilà quoi tu dois penser. Cadré par la Torah. Et quatrième chauffard, l'essentiel. Celui que... On doit, auquel on doit penser chaque jour, c'est celui de la venue de ma chère. Et pourquoi Parce que la venue de ma chère, c'est la grandeur d'Hachem. Donc si tu agis pour la grandeur d'Hachem, alors c'est sûr que tu es un soldat d'Hachem, que tu vas avoir le visa pour Rosh Hashanah 5783 et jusqu'à la fin de l'année. Et ça, t'achènes. C'est ça l'arborescence. La Tfilah, il faut réellement travailler la Tfilah à Rosh Hashanah. C'est un vrai travail de Tfilah. D'ailleurs, elle dure de nombreuses heures. Cinq heures en général chez les Sphardines, sept à huit heures, voire plus, chez les Jashkanazim. Et donc, il faut prier avec
1: Kavana. Le Khazanish, une histoire très connue, il y avait un moment, il était, on était
0: dans la tfila, je crois que c'était Rosh Hashanah, et il y avait une question de vie ou de mort. Question de vie, il fallait sauver, ou la, ou la maman ou le bébé, ou je ne sais pas ce que c'était. Question de vie ou de mort. Puis quoi Donc, les gens, ils ont demandé, il faut demander au Khazanich. Le Khazanich était dans son chemin de dans sa amida. Alors, euh, le gabaille, ceux qui s'occupent de lui, il, commence à dire, rav, rav. Puis il a commencé à dire Rave, rave Puis il n'a pas bougé. Il un peu plus Rave C'est
1: important, rave Il ne bouge pas. Il commence à hurler. Les gens sont témoins. Et il écrit Rave, c'est important, on n'a pas le temps, c'est une victoire, c'est c'est important,
0: grave Il ne bougeait toujours pas. Il était toujours dans cette fille-là. Jusqu'au point qu'il l'a soulevé. Transnich était petit, très maigre. J'imagine que son devait être costaud. Il l'a soulevé de terre. Il l'a balancé, il l'a secoué comme on secoue un, un, les herbes minimes.
1: Quelque chose d'incroyable. Et là, il a... Il a dit quoi Qu'est-ce qui se passe Il y a des témoins de ça. Il y a des témoins de ça. Donc ça, c'est la tfila, ça c'est comment on, on, on réfléchit. Si tu réfléchis, alors dans ta, ta fila, ta prière, elle va être extraordinaire. Il faut réfléchir avant. Il faut réfléchir sur chaque mot.
0: C'est fondamental. Il faut que, faire ce travail-là, parce que Rosh Hashanah, c'est le moment où on prie. C'est le moment où les portes sont ouvertes. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre dans ces portes Il faut que ta tête, elle soit occupée de le Torah, ta tête, elle soit concentrée sur les mots que tu es en train de dire. C'est dur parce que c'est plusieurs heures de prière. Il faut que ta tête, elle soit bien claire. Et pour ça, il faut préparer dès maintenant. Prenez les livres de Rosh Hashanah et essayez de bien regarder les traductions et bien le sens des choses.
1: Les objectifs de
0: Torah, c'est des objectifs qu'il faut absolument avoir avant rechercher la main, en vue de l'année qui vient. Celui qui sait lire, il va apprendre à lire. Celui qui sait, il va apprendre à étudier. Celui qui ne sait pas lire, il va apprendre à lire. Chacun doit faire des efforts pour apprendre un petit peu plus un petit peu plus, un peu plus de Torah. Chacun doit mettre un minimum par jour. Certains, ça sera 5 minutes, d'autres, ça sera 10 minutes, d'autres, ça sera une heure. Chacun, un petit peu de Torah par jour, un petit peu plus que tu as fait la dernière. La prière de quelqu'un qui étudie ou qui valorise la Torah, elle est explosive.
1: Il y a un maître qui a raconté cette histoire. L'histoire suivante. Ce maître,
0: c'est Rabel Yashiv, Libraha. Ceux qui connaissent, je ne la présente pas. Ceux qui ne connaissent pas, il est Niftar il est décédé il y a 3-4 ans, 5 ans peut-être, à l'âge presque de 100 ans. C'était le gars de l'ador, le grand de la génération en ce qui concerne
1: né à la les lois.
0: Il s'est levé quand il avait déjà 90-95, difficilement, il était âgé, il se lève comme ça de la table lors d'un shiur. Et il dit, je vais vous
1: raconter une histoire.
0: On était à la veille de Rosh Hashanah. Alors, c'est hallucinant pour les gens qui étaient, qui étaient là. Pourquoi Parce que qu'un rave de Halakha, il est très concret. Il ne raconte pas d'histoire. C'est beau les histoires. BQ, qui sont belles, qui, sont, qui donnent du moussard, de l'éthique. De... Mais un, un Rav de il donne des halakhot, il donne des lois. Si tu fais ici comme ça, quand tu fais comme ça Shabbat, est-ce que tu as le droit de, 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 de faire un nœud Est-ce que tu peux faire trier etc., etc. Et ça, je parle des choses que tout le monde connaît, mais des techniques, des choses approfondies. Et c'est le Gadolador en, en loi le législateur entre guillemets de la génération un homme de loi il... ce n'était pas son style il va raconter une histoire extrêmement émouvante il va la faire vivre
1: comme un conteur de la bouche des
0: témoins et donc il commence et il dit il y a plus de 100 ans il y avait un grand rave qui s'appelait Léchem Léchem on l'appelait le Léchem il a écrit des halakhot il a écrit des choses et c'était aussi un grand mikubal, un grand kabbaliste et voilà que Léchem ce rave avait une fille unique qu'il aimait évidemment Elle, euh, elle se marie avec un un jeune homme plein de Torah qui va bien sûr euh, vous et sa vie étudier la Torah et tout se passe bien le mariage se passe bien la première année se passe bien et au bout de
1: un an et demi sa...
0: Sa femme, elle va voir le léchem et lui dit, tu sais, euh,
1: notre
0: fille, elle n'a pas encore d'enfant, un an et demi. Elle dit, bon, un an et demi, on ne va pas encore commencer à faire des, des, des actions médicales. Au bout de deux ans, c'est sa propre fille qui vient voir son papa, qui vient voir le Léchem et qui lui dit Papa, il n'y a pas d'enfant. On lui dit Bon, c'est
1: ça, ça va venir. Et comme ça, hein,
0: pendant cinq et six ans. Au bout de six ans, le lui dit Bon, on va aller à Moscou, ça se passe en Russie. On va voir, il y a un professeur là-bas le professeur, il fait des analyses, ça prend plusieurs temps, plusieurs alertes, plusieurs visites. Et il dit « Écoutez, euh, je suis désolé, moi, pour moi, ce n'est pas possible. Maintenant, il y a un grand professeur en Suisse, c'est le spécialiste de votre problème, grand spécialiste, encore plus que moi. Essayez d'aller le voir,
1: je suis très sceptique. »
0: Les parents, la jeune fille, le mari sont déçus et décident d'aller en Suisse. Quand ils arrivent en Suisse, ils sont accueillis de façon extraordinaire par le professeur. Pourquoi Parce que l'Héchème, le Rab c'est quelqu'un qui avait sauvé la vie de la fille de ce professeur. Et le Rab il ne savait même pas qui c'était cet homme-là. C'est une fois on lui a dit, voilà, il y a une jeune fille qui est en train de mourir. Et il a été la voix, il a fait des bras ronds, il a pleuré, il a donné quelques conseils, et ça a marché. Donc ce professeur, quand il voit arriver la famille, il se sent investi énormément. Il dit, je, je vais rester là un, un ou deux jours, je vais faire des analyses, je vais tout faire. Il fait toutes les analyses qu'il veut, il dit, écoutez, j'ai besoin de travailler, rentrer et je vais vous écrire une lettre pour vous dire ce qu'il en est. Finalement, au bout de quelques semaines, il reçoivent une lettre de ce professeur qui dit la chose suivante. Je suis désolé, c'est pas très probant. J'ai encore une solution, mais pour ça, il faut que la patiente, elle reste au moins trois semaines d'hospitalisation pour les, pour les différentes euh, je -je, opérations à faire Test et alors le lechem il ne peut pas partir trois semaines comme ça alors euh, il lui dit il dit à sa femme pars-toi avec elle et le mari il reste aussi à étudier le lechem à étudier les deux dames elles vont là-bas
1: voilà qu'elle reste trois semaines
0: et au bout de trois semaines au bout de trois semaines euh, le professeur les reçoit la femme et la, la jeune fille et la jeune, et la jeune femme qui a déjà 7-8 ans de mariage et
1: il a les yeux rouges Les larmes
0: coulent de ses yeux, elles comprennent, et dit voilà, je, je dois vous dire que ça n'a pas marché, et je pense que, voilà, je suis tellement triste de ne pas pouvoir rendre à, au des Lechem, la bonté qu'il a eue avec ma fille, que vous excusez mes larmes, c'est un coup et la fille ont aussi les larmes aux yeux très bien elles prennent ça sur elle elle rentre Le des il est pris dans ses pensées
1: et finalement sa femme elle rentre et elle ne lui dit pas elle ne lui parle pas de, du résultat
0: et parce que lui, il se dit qu'ils n'ont pas eu encore le résultat. Il s'imagine que quoi Qu'ils vont recevoir une lettre qui va lui parler du résultat. Donc, il ne la questionne pas. Et puis, les semaines passent. Et un jour, le léchem il, il se pose la question. Il ne c'est pas possible. Ma fille, elle a dû recevoir la lettre qui lui donne les résultats. Et bien sûr, c'est un, un instinct comme ça, il se lève, il va chez son gendre, il frappe à la porte, à l'époque les gens ils étudiaient chez eux aussi, le gendre étudiait chez lui. Et là le gendre, il est pris dans son émote dans son et le léchem, il ne demande pas au gendre qu'est-ce qui s'est passé dans les examens, il demande juste euh, « Dis-moi, euh, où, où est ma fille ?» Je ne sais pas, à cette souvent, elle part, elle part deux heures et elle fait des courses, elle dit qu'elle a besoin de se ressourcer.
1: Et le était un petit
0: peu inquiet, okay, il dit, bon, ok, continue à étudier. Finalement, il, il va dans la, dans, la, dans la ville. Dans la ville, de demande. Est-ce que vous avez vu ma fille Oui, non, non, non. Et puis quelqu'un lui dit, oui, oui, elle est là-bas, au fond de la forêt. Elle est partie là-bas, il fait froid, il commence à neiger. Et lui, il cherche, au fond de la forêt, il regarde ce chemin L'autre, il lui a dit, voilà,
1: il a pris ce chemin-là. Il y a un moment, il entend des sanglots. Il entend des sanglots, mais à, à, même si ce n'était pas sa fille, ça lui aurait brisé le cœur. Alors là, c'est sa fille. Et voilà que la... sa fille est en train de parler au ribono chez Lola. Elle lui dit Baruch, Je t'en supplie.
0: Les médecins, ils, veulent. ils disent que je n'ai pas d'enfant. Moi, je veux. « Mon enfant, je t'en supplie. » Et elle pleure, et elle pleure. Bouleverse les noix de la nature. Les médecins, ils se
1: trompent. À s'il te s'il t'appelait.
0: Et elle pleure. Le léchem, il comprend. Il va voir sa fille. Il la prendre dans ses bras. La fille, arrête de pleurer comme ça. Il lui dit, « Papa, papa, qu'est-ce que tu fais là bah, ?»« Je te cherchais. »« Mais papa, tu dois étudier, papa. » tu ne perds pas ton temps, qu'est-ce que tu fais t es, t es, Tout ce chemin que tu as fait pour me voir, Pare étudie, papa, je ne veux pas te déranger. Tu mets, ma fille, tu as eu des résultats Elle regarde, elle comprend que la mère n'a rien dit. Et elle lui dit, oui,
1: pourquoi tu m'en as pas parlé Je ne veux pas te déranger, papa. Je savais que ça te ferait de la peine que ça te dérangerait dans ton limoud, dans ton étude de la Torah. Et je ne voulais pas te déranger, papa. Alors, le père, en, dans un sanglot à peine retenu, lui dit, ma fille,
0: avec les tfilotes, le cœur que tu as mis pour faire ces tfilotes, et le respect que tu as eu pour la Torah, la conjugaison de
1: ces deux facteurs, je te promets que tu auras un enfant. Un an plus tard, Ravel Yachib qui est debout tout ce temps-là. Je vous rappelle que c'est Ravel Yashiv qui raconte l'histoire. 95 ans. Il est comme ça. Veille de Il, Il s'appuie sur la table. Il dit, ben là, un an plus tard, elle a eu un enfant elle a eu un fils et ce fils c'est moi
0: Ravidashim il est né comme ça
1: son,
0: son grand-père c'est le lécher et maintenant Ravidashim il a eu je ne sais pas je ne connais pas sa
1: biographie euh, par cœur
0: mais il a eu une dizaine d'enfants qui ont qui ont connu qui ont eu eux-mêmes une dizaine d'enfants. Et Rabbi Neshib, il a connu, on le dit ici, sept générations. Fils, petit-fils, arrière petit-fils, arrière petit-fils, arrière petit-fils, etc. On oh, ne va pas. Sept générations. Il a vécu longtemps. 100 ans, plus de 100 ans. Et avec euh, tous les 20 ans, il y, a les, il y a des enfants. Ils se marient à 20 ans, ils font 10 enfants. Donc, euh, vous voyez, ça va très, très vite, c'est exponentiel. Ça, tout ça, tout ça, sur une personne qui est née des pleurs d'une femme, qui a fait une défila tout en respectant la Torah. Voilà la bataille.
1: Torah
0: et fille. Bien sûr, je ne veux pas enlever ce que disent nos maîtres. Tchouva. Tfila, c'est Zedaka. Tout ça, c'est évident que c'est entouré de Torah. C'est Zedaka, Vadaï, qu'il faut faire. Tfila, on en a parlé. Et Tchouv on en a parlé aussi. Pashmesh bemasav ou Mashmesh Il Pour analyser ses actions. Alors, n'oubliez pas cette histoire, quand vous allez rentrer dans Rosh Hashanah, que des pleurs sincères, en tout cas une défila sincère, avec des engagements dans l'année de faire, d'étudier la Torah, c'est fondamental. N'oubliez pas qu'à Rosh Hashanah, il n'y a pas de tachanon. À Rosh Hashanah, on ne parle pas de nos fautes. On parle du projet qu'on a vis-à-vis d'Hachem. On fait une bonne tefilah. On lui demande des moyens pour le servir. Comme ce soldat qui dirait à son roi « Donne-moi des armes pour te défendre. » C'est ça qu'on demande à Rebunoshébona. On ne fait pas de on ne fait pas de, de supplication et on ne donne pas la liste de nos fautes. Ça, ça sera le travail à faire à Kippour, que, on en parlera l'année prochaine, c'est-à-dire jeudi prochain. Donc, à il fasse qu'il nous ouvre les portes de la Tfilah, il nous éleve les portes de la Torah, qu'on fasse une Tfilah avec des objectifs de Torah. Et, et donc, quand je rappelle, que c'est un projet et qu'il nous inscrive, et il nous scelle dans les livres de la vie. Amen. Vous avez la camarade, je conseille de rester, ça ne va pas durer très très longtemps. La camarade, vous avez un trait rouge pour ceux qui n'ont pas les marottes dans les mains, et c'est là où il y a le trait rouge, ⁇ Ama marche La Il a dit ⁇ Rabiyaba Marshmuel ⁇,⁇ Shalo 3 trois ans, ⁇ Nechnekou Bet et Bethinen. Bet Shamaï et Bet Hillel, ils ont eu des mâchlokettes. Alilu homrim, Allah Hakimotou, ve'alilu homrim, Allah Hakimotou, comme nous, Bet Shamaï disait, la Hakimotou est comme nous, et Bet Hillel, il disait, la est comme nous. Donc il y avait deux écoles, deux grandes écoles, qui s'appelaient, les vraies grandes écoles, d'accord, qui s'appelaient Bet Shamaï et qui s'appelaient Bet Hillel. Yat kol. Il y a une voix du ciel qui est sortie. Verbe qui a dit « Les deux, c'est des paroles de Dieu vivant. C'est-à-dire, les deux, les deux, ce sont des... des les deux sont vrais. Les deux, c'est comme ça qu'Hachem veut que vous réfléchissiez. Néanmoins, alors maintenant, la camarade demande. Et maintenant que ça et ça, c'est les paroles du Dieu vivant. Pourquoi il a été zoché que la soit comme lui? Puisque les deux, c'est des paroles de Dieu vivant. Mais finalement, on a donné raison à l'un plus qu'à l'autre. «Mipnei Ve aluvin ayu »« Ils étaient agréables et
1: Aluvim On dirait que
0: patient. <batzza> passion. »« Ve'chonim divreim ve divre Bet-shamaï et ils enseignaient, ils enseignaient leurs paroles et aussi les paroles de Beth Shammai. Ils ne disaient pas, nous on pense que c'est comme ci, comme ça. Ils disaient non, Beth il pense comme ci, comme ça, et nous on pense comme ci, comme ça. C'est-à-dire, eux ils pensent A, ah, nous on pense B. Mais on disait les paroles de l'autre. Vélo et pas seulement ça en
1: Bretagne. Et là, Shimak dit, ⁇ Nim bet de
0: Parce qu'ils donnaient d'abord l'opinion de bet -Shamay avant leur opinion. Si maintenant tu me poses une question et moi je pense A et il y a Shimon qui pense B. Alors tu me dis, est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B Je te dis, écoute, c'est simple. Shimon, il pense B. Voilà pourquoi il pense B et je commence à t'expliquer. Ensuite tu te dis moi je pense à et je, je t'explique mais il est rentré quoi en, en premier dans ton oreille ce qu'il a dit moi. Donc quand tu commences à parler en premier, tu as l'avantage parce que la personne se fait une idée. Elle est toute neuve dans le problème et elle se fait une idée. Tu as nettement l'avantage. Et donc, bet qu'est-ce qu'il faisait Au lieu de profiter de leur avantage, quand ils avaient la parole, ils disaient « Voici ce qu'ils disent « Nous, on n'est pas d'accord, mais voici ce qu'ils disent. Et voici ce qu'on dit, nous. On a un grand principe pour la Rabotai. C'est qu'un juge, il ne peut pas écouter une partie et ensuite, le lendemain, il peut écouter une autre partie. Si un Dayan, un juge, quand il doit juger, il doit... Alors, on va le solliciter. On le sollicite en disant quoi J'ai un problème avec lui, il me donne de l'argent, il m'a volé, il m'a ceci, il m'a cela. Très bien, j'ai compris. Je vois que tu, tu, tu... amènes moi des, quelques preuves. Il amène quelques preuves. Il y a un dossier. On s'arrête là. Et on dit maintenant, on va convoquer l'autre. Je ne veux pas t'écouter plus. Tu, 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 convoques, tu fais qu'on convoque quelqu'un pour un Torah, bon, On va le convoquer. Mais on ne t'entend pas plus. On t'a entendu juste pour savoir si on allait, s'il si, si y avait une substance à organiser un Torah. Mais ça suffit. Pourquoi Parce que si tu entends une personne, alors tu vas prendre fait pour lui et l'autre, il a un gros désavantage. Donc, et pourtant donc, un il n'a pas le droit. Faut il faut qu'il écoute les deux parties l'une en face de l'autre. Qu'il y en a un qui puisse tout de suite dire c'est pas prêt, c'est pas comme ça, etc. Qu'on ne se fasse pas une idée mono-opinion. Euh, mono Donc, ça,
1: c'est une alachar à Mais dans l'expression des opinions dans le
0: l'hémicycle talmudique, eh bien, Beth Shammai, Beth il laissait parler d'abord Beth Shammai. Et ils enseignaient également les lois de Beth Shammai, c'est-à-dire qu'ils disaient, Beth Shammai, ils disent ça. Ils n'occultaient pas les choses.
1: Ils disaient ce qu'ils devaient dire.
0: Alors, il, il dit par exemple, il donne un exemple, Beth Shammai, qui est et comme ce. ce ce, ce principe-là qu'on a enseigné alors on va bien passer on a bien passé Kippour et on a magnifique mitzvah de faire la Souka. et donc il y a un principe celui qui a sa tête et la majeure partie de son corps dans la souka. par contre la shulchan, la table elle est à l'intérieur de la maison mais Shulchanob est
1: Bet-Shamayi postlin. bet dit, non, non,
0: non. ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ont peur que le corps de l'homme, il va se pencher finalement vers la table. Il va chercher quelque chose, etc. Puis, finalement, il ne va pas faire attention. Il se... Et finalement, il va rentrer. Parce qu'en fait, est sous la souka quelqu'un qui a sa tête et la majeure partie de son corps. Sous la souka, c'est suffisant. Et bet ils sont dit, dans ce cas-là, il va, il, va, il, va, il va pousser son corps vers la table. Et donc, ça va... Il n'aura plus la, le, le corps sous, sous la soukane. Ou bethilel al bethilel disant non, il n'y a pas de problème, le, la tête et le corps, ils sont sous la soukane. Amour bethilel et bethshamay. Lokakh Ce c'est pas comme ça qu'on avait vu le, le principe. Donc, l'okakh ayama. Il est arrivé qu'ils ont été les anciens de Beth Shemai, les Zikne Beth Hillel, donc les Rabanim, les stages de la maison de Beth Shemai et de bet Hillel. Ils ont été voir les vaquaires et Rabbi Hanan Ben Achoranit. Rabbi Hanan, le fils de Choranit, ils ont été le visiter sous la souka. Et ils ont ils l'ont trouvé assis, sa tête et le robe de son corps dans la souka. Mais Shulchanoi s'atavre, beto khamaït à l'intérieur de la maison.
1: Amroula men betshamaït. Betshamaït, ils ont dit, Misham reaya. Ici, on a
0: une preuve. Parce que, af en parce qu'ils ont dit, l'eau à lui. Imken aïta, si c'est tout le temps comme ça que tu étais, si c'est tout, si tout le temps comme ça que tu étais dans la position de la soukha, D'accord. Aitane noeg, tu avais l'habitude. Lo ki yamta mitzvah suka mi Tu as jamais
1: réalisé la suka de ta vie.
0: Et donc quoi On voit qui cite qui ici Qui cite Ben d'abord Le lametra. Shikol amashpi. Écoutez bien ça. Shikol amashpi latsmo. Tout ceux qui se amashpi latsmo qui se met bas, qui se met au retrait. Qui c'est qui se baisse Celui qui se baisse, il se met au retrait, Hachem, il le lève. C'est tout celui qui se lève, qui se met en avant. Il le fait, tourner. Il le fait tomber par Donc, Hachem, il aime les humbles et il n'aime pas ceux qui sont prétentieux. Tout celui qui cherche la grandeur, le cavode. La grandeur, elle fuit, elle le fuit. Tout celui qui, qui fuit la grandeur, il veut pas de ça. La
1: grandeur, elle le La
0: grandeur, elle le cherche tout celui qui presse
1: l'heure.
0: Celui qui presse l'heure, ça veut dire celui qui cherche l'argent à tout prix. C'est sans logiciel. L'heure, le moment, la bracha. Elle va le fuir. Lui, il fait tout beau bon. et eh ben, ça va le fuir. Mais, Tout celui qui repousse, qui se contente de ce qu'il a, ou le L'heure, elle, 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 elle est établie sur lui, c'est-à-dire, elle, il aura la richesse. Alors là, ça peut être au sens propre, au sens figuré. C'est quelqu'un qui cherche pas la richesse. Alors oui, il va l'avoir. Shudokemashmao, ça, il doit être très riche. Ou bien, comme il cherche pas la richesse, alors il se contente de ce qu'il a. Et Ezuachir, quel est l'homme riche? Celui qui est content de son sort. Tanurabanan et on arrive ici. C'est pour ça que je vous ai cette partie de la Torah. Shte nashim deux ans et demi. Nechloku betshamayu batilad. Ils ont discuté betshamayu batilad. Alléluia, Omrim, cela il disait Noah achlo le Adam C'est mieux pour un homme de ne pas avoir été créé. Yoter plus Michel nivra que s'il avait été créé. Alléluia, Omrim, et cela il dit Noah achlo le Adam. C'est mieux pour un homme chez nivra qui aurait dû être créé. Yoter Michel nivra plus que s'il n'avait pas été créé. Nimno ils ont levé la main. Nimno ils ont compté, Végamourou, ils ont tranché, puisque c'était à la majorité. Noachlo finalement c'était mieux que l'homme ne soit pas créé. plus que s'il avait été
1: créé. Arshav chélibra, alors maintenant,
0: puisqu'il est créé, il pas ça. Il doit analyser ses actions passées pour faire mieux encore celle qu'il a bien faite et arrêter de faire celle qu'il a mal faite ou qu'il ne faut pas faire. Vamrele, et certains disent, qu'il analyse ses actions avant de le faire. Voilà bouteille. On a rajouté une idée dans cette gemara là que l'anava était un pilier aussi de, cette, de notre avoda, de ce qu'on doit avoir dans la tête avant Shachana. Notre humilité, l'anava, c'est l'humilité absolue. Beth tidel ils étaient humbles. Ils ont laissé passer Bet-Shamaï devant. Alors, Hashem, il les a mis au-dessus. Aborder Rosh Hashanah avec humilité, aborder en disant à Hashem, tu es tout, je suis rien, je ne peux pas bouger le petit doigt sans ta volonté. Aborder Rosh Hashanah en ayant regardé un petit peu ou beaucoup les tefilotes qu'on doit faire aborder Rosh Hashanah avec un projet, aborder enfin Rosh Hashanah avec « ce n'est pas la peine d'attendre » et « Rav qui pour demander pardon, pour s'excuser, pour améliorer nos relations avec l'autre et avec cette préparation, prier avec Kavana, une bonne tefilah, avec cette préparation-là, eh bien, on va arriver ce saint jour un jour extraordinaire où le monde entier est jugé, chaque créature vivante de la petite fourmi à ce que tu veux, à l'éléphant passant évidemment par les hommes chacun y passe devant l'âge est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va mourir est-ce qu'il va s'enrichir il va s'enrichir, il va s'élever il, il va pas s'élever, il va tomber il va mourir celui-ci par l'eau celui-ci par le feu celui-ci par la, la pierre, celui-ci par la maladie. Tout est décidé à la boitelle. Donc, c'est deux jours pendant lesquels il faut absolument déjuger ce qu'on est en train de faire pendant ces 48 heures. On l'a dit, mais je le répète pour que ça soit bien marqué. Donc, il faut passer 48 heures très concentré, confiant. C'est pour ça que, bien qu'on aille dans un face à un jugement qui est euh, pénal, eh bien, on va se préparer, Shana, demain ou dimanche, on va bien se tailler la barbe, pour ceux qui aient, se taillent la barbe, se couper les cheveux, se prendre une belle chemise, une belle cravate, mettre un beau costume, on arrive devant Hachem, les Hachem, que Hachem, ils vous inscrivent tous dans le livre de la vie, ouais. immédiatement. Hachem, t'ikadu, et les altars, tout de suite, Bechaïm, Tobim, Mouchalom, Kit Shabbos, Shabbat Shalom et Shana